0: Salutare! Sunt S-a Radu Buchiu și îți mulțumesc că asculti digitalizarea, un amestec de fan, mituri și tech într-o discuție 1 la 1 despre 0 și 1. Bunica mea obișnuia să zică, degeaba ai lemne dacă nu știi să faci focul. Tot așa și cu digitalizarea, degeaba ai cu ce dacă nu știi cum și mai ales dacă nai ai cu cine. Pentru că dincolo de partea de interacțiune online există și o parte nevăzută, oamenii care țin aceste sisteme. Din păcate, această parte a fost de cele mai multe ori ignorată. S-au cheltuit mulți bani pe sisteme electronice, s-a investit mult efort în realizarea și implementarea lor, dar cine se asigură că ele vor merge permanent? Avem o resursă umană suficientă pentru aceste sisteme?
1: Nu mai există în sistemul guvernamental, în general vorbind, oameni care să poată să întrețină cât de cât uh, o aplicație. Întreținerea nu înseamnă să nu se strice, înseamnă să mai exporți date, să mai faci niște prelucrări de date, să mai faci o mentenanță evolutivă, ușor, ușor să ții aplicația la zi, pentru că ziua trece, să mai schimbă tot ceva.
0: Andrei Nicora este specialist în neguvernare, activat în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Cancelaria Prim-Ministrului. L-am remarcat acum mulți ani la o conferință la care participam pentru avalanșa de întrebări pe care le punea prezentatorului. Norocul a făcut să ne vedem într-un alt context la câteva zile și să accepte să vină alături de mine în echipa de la cancelarii. Au urmat 5 ani de lucru împreună, iar portalul de date deschise îi se datorează în cea mai mare parte, ca să dau un exemplu. Ce vreau să spun este că și-a păstrat spiritul critic și prefer să-i pun eu întrebări decât să mi le pune el mie.
1: Și toate lucrurile astea au creat un ecosistem nou în care se învârt bani, se învârt biți, dar nu se învârte responsabilitate și dorință de a rezolva o problemă pe termen lung.
0: Am profitat de experiența lui Andrei pentru a privi cu un ochi critic rolul it în administrația publică și realitatea de dincolo de partea de fațadă într-un nou episod digitalizare. Cu cine ținem focul digitalizării aprins? Bun Andrei! Bine ai venit la digitalizare.
1: Dacă îți spui tu că e bine, e de bine. Ce să zic? Mă bucur că povestea asta a intrat în istoria oficială, că era mai mult apocrifă.
2: Este o istorie reală, da. Ce facem cu e guvernarea, Andrei? Ieșim din tuneluri?
1: Păi, a zice că ca să ieși din tunel trebuie să te miști. Și ne mișcăm? Unii au rău de mișcare, ce să zic. Ai vreun exemplu bun recent? Din zona publică? Uh-huh. Dacă spun platforma de vaccinare mă omori? Nu. Eu cred că s-a scos maximul ce se putea scoate în condițiile, da.
2: Și eu cred la fel, sincer. Am și spus publica asta. Știu în ce condiții s-a făcut. Cu toate asta, faptul că s-a ajuns să se facă în condițiile alea este un fail al administrației. Hai să trecem la lucruri serioase. Promitam să vorbim despre poziția IT în mediul guvernamental. S-a schimbat ea, ești de mult, ești vechi, prin administrație, eu la fel, hârșit prin toate. Cum, cum e? A evoluat ea? A involuat ea? Unde suntem acum?
1: Nu sunt chiar atât de bătrân încât să pot să vorbesc de începuturi. Astea fiind, să zicem, începutul anilor 70. Dar, în mod clar, noi am avut o problemă de adaptare la evoluția tehnologică. Ideea este cam în felul următor. Noi am început cu niște centre de calcul în care erau adunați absolvenți de facultate, pe niște calculatoare foarte mare, un cupeau, niște camere, care erau organizați ca structură distinctă în cadrul unui minister și prelucrau datele pentru toate instituțiile din subordinea ministerului respectiv. De aici putem trage o concluzie sau o caracteristică care este foarte importantă. În primul rând exista interoperabilitate, pentru că toate datele ajungeau în același loc, și în al doilea rând, pentru că datele veneau de la alte departamente la departamentul de IT, exista o procedură de predare, primire și un control asupra calității, completitudinii termenului sau datei când sunt puse la dispoziție și, în general, prelucrarea lor era bazată pe niște proceduri scrise foarte clar făcute. Și chestia asta a mers din anii 70 până după anii 90 când s-au întâmplat câteva evenimente istorice și au distrus tot mecanismul care eu zic că a funcționat destul de bine. Nu l-am prins, dar lumea privește cu măcar cu duioșie de vremurile respective și nimeni nu spune că mergea extraordinar de prost. Deci ce s-a întâmplat? În primul rând s-a întâmplat că a apărut privatizarea, iar averea unei unei entități care produce software sau lucrări de date sunt uh, proprietatea intelectuală care în România nu era protejată la acel moment și oamenii, experții care au experiența necesară să funcționeze acest lucru. Și dintr-un anumit moment, uh, pentru că la nivel mondial tehnologia a evoluat de la mainframe-uri la servere departamentale, practic au apărut Windows MT în anii 90 și oamenii nu mai lucrau legate de un monstru tehnologic, a fost o resetare, a trebuit să se facă saltul și saltul s-a făcut în gol, în sensul că oamenii care ar fi trebuit să se mute din centrul de calcul pe noile servere s-au mutat din centrul de calcul în niște companii private uh-huh. care au venit să facă oferta să producă software mai departe și în felul ăsta se poate spune că astăzi mai vedem urme doar de la trei foste centre de calcul. Respectiv, de la Ministerul de Finanțe, care și-a păstrat centrul de calcul în, cel mai recunoscibil, să zic așa, mm-hmm. Ministerul Transporturilor, care în acest moment există o companie numită Informatică Feroviară, care se trage direct din acea zonă, și mai există, să zicem, centrul de calcul gen MAI sau lucruri de acest gen, care trebuia să rămână, că nu se putea privatiza. Dar ce s-a întâmplat din punct de vedere organizațional? S-a schimbat relația între cei care utilizează software-ul și cei care îl produc. Pentru că înainte, cel care producea software-ul avea o anumită poziție față de cel care era client. O poziție care nu era de subordonare. Era o poziție colegială și putea să-l întrebe sau chiar să-i reproșeze că anumite lucruri nu sunt clare, anumite lucruri nu se întâmplă Cum trebuie și așa mai departe După faza asta s-a ajuns ca să fie un furnizor care nu este interesat decât să ia bani S-a ajuns ca clientul furnizorului să nu fie un specialist ci să fie un manager de departament de linie de business Iar acel manager de departament nu prea mai avea niciun fel de interes care să-l simuleze la fel cum era înainte Deci el nu dorea un software care să-l oblige să lucreze corect și repede, el și cu oamenii lui Nu dorea un software care să-i scoată în evidență lipsurile în activitatea pe care o face Se și gândea că uite, fostul meu coleg care acum s-a privatizat câți bani câștigă Dar de ce el câștigă și eu nu, pentru că noi suntem la fel, până la urmă am fost colegi Și toate lucrurile astea au creat un ecosistem nou în care se învârt bani, se învârt biți Dar nu se învârte responsabilitate și dorință de a rezolva o problemă pe termen lung Totul ni se trage de la Microsoft care a democratizat serverul Asta e viața, ar să-i dăm o judecată să le cedăm deauna
2: Și care ar fi uh, soluțiile pe care le vezi?
1: Păi, uh, avem două feluri de probleme și au soluții diferite Deci avem o problemă uriașă Intresant, zilnică de mentenanță. Nu mai există în sistemul guvernamental, în general, vorbind oameni care să poată să întrețină cât decât o aplicație Întreținerea nu înseamnă să nu se strice, înseamnă să mai exporți date, să mai faci niște prelucrări de date, să mai faci o mentenanță evolutivă Ușor, ușor să ții aplicația la zi, pentru că ziua trece, să mai schimbă câte ceva Deci asta este o problemă foarte serioasă pentru care nu știu dacă există o soluție. Spun că nu știu, pentru că cineva a pus cu vreo trei ani degetul pe rană și a zis, ok, noi nu avem oameni să facă acest lucru, de ce nu avem oameni? Pentru că preferă să se ducă în mediul privat, că sunt plătiți mai bine. Moment în care în legislația de funcționare a CNIF-ului, adică a departamentului de IT a Ministerului de Finanțe, S-a introdus posibilitatea să fie aduși în departamente experți externi, care să fie plătiți și puși la muncă, foarte important, exact în condițiile în care ar lucra pentru un privat. Adică salarii mult mai mari, dar termene, contracte pe termen în scurt, pierderea reputației și a contractului dacă nu livrez la timp. Această opțiune legală există de câțiva ani a atras atenția și altor instituții care au vrut să facă ceva nu asemănător, poate chiar mai rău în sensul că vreau să aducă salariile pentru it dar să nu le aducă și obligațiile dar adevărul este că chiar la CNIF practic, această soluție legală nu a fost fructificată pentru că nu a vrut mai nimeni să candideze pentru aceste posturi inclusiv personalul din interiorul CNIF-ului care ar fi putut să beneficieze de o creștere substanțială devenit dacă ar fi renunțat la poziția de funcționar public și ar fi devenit personal contractual din acesta pe termen limitat, nimeni n-a vrut să facă pasul acesta. Deci Pentru această problemă nu știu care este soluția, nici cu voluntariat nu rezolvăm mare lucru, pur și simplu instituțiile o trăiesc așa, între două ape și mai scot capul la suprafață, mai înghit o gură de apă. Și zi după zi supraviețuiesc Pe partea cealaltă A creierii de sisteme noi Mari Acolo lupta sau concursul Este pierdut nu pot, nu pot fi făcute decât de mediul privat Întrebarea este Care este cea mai bună formă de cointeresare A mediului privat astfel încât să fie interesat De rezultatul Proiectului nu ca output Ci ca outcome Adică să existe niște Rezultate palpabile, nu artistice, ci rezultate sociale și de business care se producă cu adevărat valoare pentru beneficiar Aici mai avem de lucrat, dar aici pot să fie multe idei și multe variante și dar putea să existe posibilități Numai că înainte trebuie să ne rezolvăm problema încrederii, în sensul că oricine discută cu un, o companie, un furnizor nu trebuie să discute neapărat în un context de ilegalitate Deci ar trebui să avem oameni și curaj să se poată aceste discuții libere, publice, filmate, puse pe YouTube, cum vrei Numai să se întâmple Pentru că dacă nu se întâmplă și tot dialogul se întâmplă prin intermediul seapului, Pe niște caiete de sarcine care după aia creează enorm de multe clarificări nu ajungem prea departe și nu o să rezolvăm nimic. Deci, aș zice că a doua problemă e rezolvabilă. Prima cam greu. Da, mă rog, speranță o să avem în amândouă.
2: Uite, aflat la celebrul curs de e-government din Singapore, am învățat că cei de acolo confruntați cu aceeași problemă de resurse umane, mai ales în zona de IT. Vorbim de anii 2006, cred, 7 au creat o soi de agenție de recrutare pe IT, dar care recruta atât pentru mediul privat cât și pentru mediul public. Astfel încât conta competența și evidență salarizarea pe nivelul respectiv de competență, dar nu conta dacă ești entitate privată sau, sau de stat. Deci, practic, era o bursă a IT-știlor, dacă, dacă vrei. Ar funcționa așa ceva la
1: noi? Din câte știu la noi, încredințarea directă este limitată la 30.000 de euro pe an. Este un barem prea mic pentru ce înseamnă venit un IT-ist brut, mă refer, în România astăzi. Da, s-ar putea face așa ceva dacă s-ar crește limita și dacă s-ar uh, pune în toate mecanismele de transparență necesare Pentru că uh, transparența gonește pilele sau oamenii care văd numai banii care ar putea să vină și sunt interesați mai puțin de ceea ce trebuie și ei să livreze
2: Dar spuneți, mi sperie o evaluare inclusiv pe zona asta de IT a personalului din... Uh administrație?
1: Care personal din în administrație? Că nu mai există it decât în câteva locuri.
2: Care mai
1: sunt? Teoretic, ei sunt evaluați ca orice angajat public. Uh-huh. Mai că Nu sunt evaluați pe criteriile care sunt specifice și care contează cu adevărat în ceea ce trebuie ei să facă. Este un loc de muncă și eu cred că încă în continuare la stat viața este mai ușoară decât dacă te duci și ai fi it la privat. Adică cei care nu sunt din domeniu ar trebui să știe că se lucrează deosebit de intens în industria privată de IT. 12 ore pe zi, stres, tot felul de diferențe de fusorar pentru cei care lucrează pentru export Nu e o viață foarte ușoară, din cauza asta este și atât de bine plătită Există un echilibru în toate în viața
2: Având aceste probleme în față și problema, dacă vrei, mare în sensul de susținerea sistemelor informatice ale statului Văd în ultima timp o, o tendință de tipul hai să le dăm unei instituții care controlează mai bine resursa umană, de tipul celor militarizate, fie că e vorba de STS sau că e vorba de, de altele.
1: E asta o soluție? Momentan este singura soluție, pentru că cei care ajung să fie la STS sau în alte, chiar și la MAI, vin dintr-o școală militară, care îi formează Psihologic, în primul rând, într-un anumit fel, deci chiar simt cu adevărat pe deosebire de funcționarii publici că au o misiune patriotică, să zicem, în ceea ce fac, și, în al doilea rând, să părăsește sistemul militar imediat după ce ai terminat, să zicem, facultatea sau academia militară. Este destul de greu, sunt și niște bariere economice, trebuie să dai bani de studii înapoi, nu este ceva foarte simplu. Deci am ajuns în situația asta pentru că este singura resursă umană care mai este disponibilă. În același timp este și foarte limitată. De exemplu, STS-ul cred că prinde sub 10 absolvenți în fiecare an din toată zona de învățământ militar din România, ceea ce nu este... Adică de-abia îți pierderile prin pensionare sau precări ulterioare, nu poți să te dezvolți în ritmul ăsta
2: Pe de altă parte, nu poți să remarcă la nivel declarativ și legal Nu există o competență de tipul ăsta transferată în instituții uh, militare Și atunci e un conflict inevitabil între uh, o resursă care există într-o instituție de tipul ăsta să zicem STS, dar sunt și altele, sau MAI și în, în zona în care teoretic au competențele legale de a susține niște sisteme, nu știu, Ministerul Muncii, Inspecția Muncii și așa mai departe, dar nu au resursa umană necesară. Și apar hibrizi de tipul dăm site-ul să-l țină STS-ul, dăm e-mail-ul să-l țină STS-ul și așa mai departe. Ceea ce știm amândoi că e un hibrid destul de deci
1: Deși la nivel de imagine și la nivel legal suntem departe de optim. Însă de ce Ministerul Muncii de 10 ani nu vrea să iasă din starea de asistat social, eu nu pot să spun. Deci noi credem că, că asist, să fie asistat social, să te ajute cineva din milă, este o stare temporară și mândria ar trebui să te facă să faci totul să ieși din starea asta cât mai repede. Poate că la noi numărul mare de asistați social se datorat unei ușurințe în a te complace în această situație. Poate o caracteristică națională, nu știu. Dar da. foarte multe instituții, în momentul în care au găsit pe cineva care să le rezolve cât de cât problemele, să opresc complet în așuta o soluție și a avea o proprie identitate și o viziune, mai ales în ceea ce fac. Pentru că e complicat, e greu.
2: Da, dar pentru mine. Uh... Situația de tipul ăsta este că atunci când chemie pompierul să îți dea jos pisica din pomp Ok, o face odată, când, dar nu poți să uh, brusc să consider că ăsta e jobul lui Adică zilnic să vină să vadă dacă pisica nu cumva e în pomp și să mi-o dea jos cam, cam în situația asta suntem
1: Ai cumva impresia că toate pisicile sunt salvate? Nu, tocmai, dar... Deci când, se, când este salvată o pisică este știre de presă când 9 pisici mor de foame în copac, aia este o realitate pe care nu o bagă nimeni. Deci sunt multe instituții care nu se ridică la nivelul așteptat din punctul de vedere al IT-ului Pe care nu le ajută nimeni și care se complac și au ajuns într-o situație în care le este și foarte greu să mai iasă din mocii în care au intrat Eu am așa la nerv că noi a trebuit să... N-ar fi trebuit să discutăm de alte amnistii decât de amnistia de date În anumite zone trebuie pur și simplu să ștergem tot ce e pe hard disk-uri Să ne acceptăm pierderile, mă rog, dacă e de bani sau de altceva Și să începem de la zero cu un sistem robust care să producă date istorice fructificabile Ceva ce poate fi utilizat Pentru că în zonele respective, chiar dacă vei rezolva problema curentă Bazele de date sunt condamnate, nu mai pot să rezolv nimic și este unul din motivele pentru care nu se face interoperabilitate Vei chema întotdeauna omul la ghișeu, să i dai adeverință în speranța că el se va uita pe adeverința respectivă și va spune dacă ceva este incorrect Și dacă va spune că este incorrect, îl vei chema încă o dată cu toate actele pe care el le-a mai adus odată Dar au, făcut, au fost făcute praf de sistem cu ani în urmă deci omul va mai veni odată cu dosarul să prezinte actele, astfel încât să se corecteze informația și să primească și la adeverința de care are nevoie. Este un chin incredibil, mai ales la adresa populației, și o barieră. Noi nu putem avansa în zona prelucrărilor automate de date între instituții până nu ajungem la un nivel de încredere substanțial în privința datelor istorice pe care le avem. Oricum, pasul au făcut. Am văzut că de curând un ministru a muncii a recunoscut că digitalizarea cărților de muncă a fost un eșec. Bravo lui! Nu că se mai poate face ceva în acest moment, dar măcar știm cum stăm și înțelegem poate de ce mai trebuie să vii cu adeverințe sau să faci atâtea drumuri și demersuri când vrei să ieși la pensie. Asta a fost.
2: Deci cu pensia mai ușor digitală, Nu.
1: Nu știu dacă este mai ușor, știu că sau propunerea mea a fost ca reacție la acea afirmație Hai să le spunem oamenilor azi ce probleme există în contul lor, adică să ne dăm acces să vadă informațiile bune, proaste, cum sunt Pentru că este mai ușor să-ți corectezi vechimea în muncă decât peste 15 ani când vei dori să ieși la pensie Acum poate mai există compania respectivă, poate mai faci jos de adeverință, poate mai rezolva problema Peste 15 ani va fi mult mai greu
2: Așa e. Că vorbeam și mă uitam astăzi la subiectul ăsta al identității digitale Unde suntem acum? Că știu din exemplu altor țări că practic e piatra de temelie a tot ce înseamnă serviciu digital Unde suntem?
1: Niciunde deci, astăzi, PSAP, mă rog, un proiect care ar fi trebuit teoretic, cu surle și trâmbițe să rezolve problema identității în România. Nu numai că unii dintre noi credem că nu o rezolvă deloc, dar a fost și suspendată procedura de achiziție publică. Deci suntem exact cum eram Când? Din totdeauna. Da, n-am avansat cu nimic în niciun fel. Nu există identitatea electronică, hai să-l murim lucrurile, este ceva ce este personal și utilizabil în orice fel de sistem electronic. Faptul că avem un cont într-o parte și alt cont în altă parte și umblăm cu desaga de parole și login-uri la noi pentru a merge în toate părțile, nu este expresia faptului că avem o identitate electronică, poate o schizofrenie electronică. Noi ne trebuie o identitate unică care să se potrivească în toate sistemele publice și private. Ori, în acest punct de vedere, nu avem niciun proiect care să dea semne că ne rezolvă această dorință. Și unde greșim? Nu ne putem abține. Sunt lucruri grele și lucruri plăcute. Da? E precum când te duci la o masă și trebuie să mănânci antreul și felul principal ca să ajungi la desert. Sunt unii oameni care vor să mănânce numai desertul și interesează mai puțin felurile principale. Cu toate că alea sunt cele care îți dau energia și te fac să supraviețuiești. Așa și noi. Când vrem să facem un sistem, vrem să cumpărăm hardware, vrem să dotăm o clădire, vrem să rezolvăm tot felul de probleme de acest gen. Și dacă mai e loc, să facem și acolo un software care poate, poate rezolvă o problemă, dar dacă nu o rezolvă, oricum nu e problema noastră, problema noastră este să cheltuim banii pe lucruri concrete. Deci până nu ne vindecăm de acest lucru și nu o să facem proiecte pentru care 99% din focus este rezultatul pentru oameni și 5% sunt numai niște direcții așa de... Cum să le facem, dar nu în sensul că suntem noi deștepți și știm cea mai bună soluție Nu îi spunem furnizorului, îmi trebuie fix 10 racuri, nu 9, nu 11, ci îi spunem furnizorului Vrem să folosim aceste tehnologii, aceste standarde, aceste blocuri funcționare pe care eu le cunosc Și după aia mi este mai simplu să fac mentenanță pentru proiectul pe care mi-l livrezi deci până nu vom ajunge să gândim în felul acesta și o să ne gândim numai câți bani am în buzunar și cu câte tiruri de echipamente o să vin în urma acestui proiect, asta o să se întâmplă. O să avem niște tiruri de echipamente și un rezultat util. Spuneai la început
2: că, mă rog, pentru a ieși din tunel trebuie să te miști și că avem rău de mișcare. Cum putem mișca noi lucrurile?
1: Vesel fiind. Noi cetățenii sau noi noi să ne educăm și să învățăm exact cine este responsabil de ce, ca să putem să nu aruncăm o vină globală, ci să aruncăm vina și să tragem la răspundere exact persoanele care sunt vinovate. Și în felul ăsta vom stimula și noi performanța și capacitatea de a livra, Ceva ce te-ai angajat să livrezi în momentul în care ai acceptat un post și ai încasat o leafă Dacă ce să-i faci nu se poate, țară de aitiști și tot felul de cuvinte de astea care se rostogolesc prin discursul public Este o abordare superficială care nu ne rezolvă această problemă Noi suntem țara în care lumea vine și promite se schimbă, pleată vine altul, rămânem cu promisiunile și nu cu ceva concret. Trebuie să demonstrăm această ușurință în aduce oamenii de nas. Și asta se face prin educație, după părerea mea, sau măcar prin respectarea profesionalismului. Adică să înțelegem că nu are rost să ne dăm toți cu părerea până un anumit subiect, ci să încercăm să avem o abordare mai ierarhică.
2: Da, una dintre întrebări a fost constant. Ce mit ai demonta?
1: Vorbeai de Singapore. Singapore are număr dublu de it la 25% din populația României.
2: Deci, mitul că noi suntem o țară de it
1: Da, suntem o țară absolut normală, cu it normali, nici foarte buni, nici foarte răi. În ziua de azi, valoarea industriei IT nu este dată de performanța celui care scrie cod. Este dată de performanța și viziunea managerului și antreprenorului care vede o oportunitate și creează un produs pe o nișă. Ori, din punctul ăsta de vedere, noi nu suntem într-o situație foarte bună. Avem doi sau trei unicorni, depinde cum îi numeri, dar care la rândul lor de mult și-au schimbat pașaportul și nu mai sunt români, deci nu știu ce să zic. Dacă vrem să spunem că sunt românești, ok.
2: Ce mai ai tu? Am zis că nu, dar Uite, nu rezist tentații
1: Cum poți să fii atât de calm Când vezi câte lucruri se întâmplă Și când știi foarte bine ce realitate Este în spatele lor uh,
2: Da, este întrebarea care mi s-a pus cel mai des uh, Nu am un răspuns uh, Nu știu, nu am conștientizat Neapărat calmitatea mea Am dau seama că am o reacție Destul de temperată Cred că se datorează faptului că pun întotdeauna în context mai larg, probabil că asta. Adică, ce poate să afecteze lucrul ăla într-un context puțin mai mare și uneori, nu știu, privirea asta de ansamblu poate te ajuta să privești mai,
1: mai cu precauție lucrurile. Ești bun să ne vinzi pilula mare cu speranța. Index.
2: Da, o să am un job Se pare destul de, de Bănosă dacă aș, dacă aș Scoate bani
1: din asta Tot Împotriva acestei abordări Consider că cine greșește o trebuie să plătească Chiar dacă Pe termen lung nu rezolvăm Nimic așa, pe termen și mai lung Trebuie să schimbăm Abordarea și structura Socială astfel încât se facă din ce în ce Mai puține greșeli Adică este termen extraordinar poate de o generație, o, dar dacă nu vom face, nu vom beneficia de, de această schimbare.
2: Sunt de acord cu tine cu o completare, zic eu, importantă este că schimbarea trebuie să fie și de sistem, știi, pentru că nu poți să schimbi, adică faptul că tu numești pe cineva responsabil și îl tragi la răspundere, pe termen scurt se, pre, se preia ca fiind a vrei să dai vina pe X. Cred că schimbarea trebuie să fie de sistem în sensul că absolut oricine ocupă acea poziție este responsabil, nu contează uh, acum Și că lucrurile trebuie să se schimbă pe termenul. Da.
1: Asta am spus și eu, trebuie să învățăm, să înțelegem ce trebuie să facă fiecare persoană în orice poziție Și ce poate sau nu poate să facă în poziția respectivă este un criteriu minimal înainte să ne apucăm să dăm cu pietre sau să ridicăm o
2: Andrei, îți mulțumesc tare mult. A fost o discuție, nu veselă, dar de substanță, zic eu. Sper să realitatea să nu ne dea dreptate și să ne înveselesc. Mai avem pastile. <laughs> Așa e. Mulțumesc tare mult, Andrei. Așa.
0: Asta a fost astăzi la Digitalizare. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și invitatul meu. În lupta pentru a transforma digital România și administrația ei, ne lovim și de unele lucruri critice, ce trebuie tratate serios. Capacitatea de a gestiona proiecte IT este unul dintre ele și sper că discuția de astăzi te-a convins de acest lucru. Te aștept la următoarele episoade din Digitalizarea și nu uita să te abonezi, mi-ar face mare plăcere să te am printre ascultătorii constanți. Atâta azi, pe săptămâna viitoare pe SoundCloud și Apple Podcast.
1: Digitalisara. Digitala, digitala. A mix of fun, folklore, myths, and tech, with awesome people in Radu Pukyu. Aideți <laughs> kumik cumici cumarinii